0: Ο ποιητή Γιώργο Εφέρη κερδίζει μιαν μεγάλη τιμήν για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία κατακτών κτών το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνία, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη αντιμητική διάκριση στον κόσμο. Απλό και ήρεμο, ο βραβευτή ποιητής δέχεται στη βιβλιοθήκη του τα συγχαρητήρια των φίλων του, υφίσταται τις αναρρύθμιτες ερωτήσεις των δημοσιογράφων και με τον ακαδημαϊκό λογοτέχνη Ηλία Βενέζη επισφραγίζει την νίκη με ένα ποτήρι σαμπάνια.
1: Μα το τηλεφώνησε ο πρέσβη τη ε, ε, Σουηδία και πολύ αστεία, όλη η γειτονιά, γιατί ο, ε, ο εφημεριδοπόλη ερχόταν με τι εφημερίδε, ουρλιάζοντα. Το πούμε, το πήραμε. Το πήραμε. <laughs> και αν τις κάλες, και λέει και τι κάλπε, κατακόκινε και συγκινημένε, λέει: Πούμε τον Όμπελ. <laughs> λέω: Ναι, λέω, μου το τηλεφώνησε ο Σουηδό.
2: Είμαι ο Στάθη και σα καλωσόριζω στη Λάιφο και στη ημερόλογια του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια σειρά που γίνεται με την ευγενική άδεια της κυρίας Άννας λόντου και τον εκδόσιο Νίκαρος, καθώς και με τη χορηγία της ΔΕΗ. Ξεφιλίζοντα τι μέρε του Γιώργου Σεφέρη, θα παρατηρήσει κανεί ότι ξαφνικά μετά το 15 Αύγουστο του 1963 οι εγγραφέ αρέουν απότομα και πολύ. Και μόνο μερικέ πολύ σύντομε προτάσει, κωδικέ που δεν μπορεί να καταλάβει και αμέσω τι λένε, ονόματα, σκέτα ή τόποι, υποδηλώνουν ότι κάτι έντονο αναβράζει στο παρασκήνιο. Και όντω κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει. Ο ποιητής έχει σημάδια, πολλά και έγκυρα, ότι ενδέχεται αυτός να είναι το μεγάλο φαβορή για τον νόμπελ λογοτεχνία που δίνεται εκείνη τη χρονιά, αν και ο ανταγωνισμός είναι θηριώδης, είναι υποψήφιος ο είναι ο Μπέκετ και αυτή είναι μια τιμή οπωσδήποτε πρωτοφανής για Έλληνα ποιητή τότε. Είναι τα podcast της Λάιφο. Σουηδοί έχουν καταλάβει το σπίτι του στην οδό Άγρας, όπως το έχουν κάνει και με τους 81 υποψηφίους εκείνης της χρονιάς για τον Όμπελ Λογοτεχνίας, τον φωτογραφίζουν, του παίρνουν συνεντεύξεις, για την περίπτωση που είναι αυτός ο νικητής, ώστε να υπάρχει ένα σώμα αναφοράς ικανό για αυτόν, δεδομένου ότι πλήρης μετάφραση των πημάτων του δεν είχε ως τότε κυκλοφορήσεις στα Σουηδικά. Ας δούμε πώ περιγράφει όλον αυτό το στρόβιλο στα ημερολογία του. Τέλει Οκτώβρη του 1963 Η φασαρία άρχισε κατά τα μέσα Οκτώβρη Η εισβολή των Σουηδών Εκείνες τις μέρες ο Σαβίδης μου τηλεφώνησε πως η αυγή δημοσιεύει η είδηση της Herald Tribune ότι οι επικρατέστεροι υποψήφοι είναι ο Μπέκετ και εγώ Άρχισαν οι φωτογράφοι Το δυσάρεστο είναι που όσο πληθαίνουν τόσο τους βαριούμε Τόσο το πρόσωπό μου φαίνεται περισσότερο βαριαστημένο Στο τέλος θα με φωτογραφούν κοιμισμένο Λέει ο καβαλιεράτος ότι ανακοίνωσε στο Συμβούλιο Πρέσβεων ευχάριστη ειδήσει για πιθανότητα νόμπελ. Κανείς δεν έβγαλε τσιμπούδια.
1: Ε, ήταν εδώ πολύ φασέρια μες στο σπίτι από σουιδούς, Δύο Σουηδοί επί 15 μέρες εξακολουθηκώς μες στο σπίτι. Αφήστε που μου άδεισαν μια κάσα whisky. Ο ένα να ζωγραφίζει και ο άλλο να του κάνει σκίτσα και να τον κάνει ερωτήσει. Και μάλιστα του λέω: Εγώ, αν δεν το πάρει του χρόνου, δεν θα σα ανοίξω την πόρτα μου. Ούτε βίσκει. Ούτε. Αυτό δεν του το είπα. Λέω: Τέτοια φασαρία δεν μπορώ να ξανεποστώ.
3: Αλλά πάντω ήταν ενδείξει αυτά οπωσδήποτε. Ήταν ενδείξει. Ήταν.
1: Αλλά βλέπετε, 8 ή 12 είχαν αυτέ τι ενδείξει.
2: Η φήμη λοιπόν κυκλοφορεί στην Αθήνα αλλά και στον υπόλοιπο κάνοντας κάνοντα να χαρούν και πολλού να φθονήσουν τον Σεφέρη. Το καλό είναι ότι ο πρέσβης τη Στοκχόλμη, ο Έλληνα πρέσβη, δεν είναι πλέον ο Κύρου... ο πρώην εκδότη τη εφημερίδα Εστία. Μια εφημερίδα που κυνήγησε τον Σεφέρη... σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του, με χυδαιότητα και φθονερά προσωπικά κίνητρα του εκδότη τη, όλοι έχουν τελικά του αλλιάριτου αυτή τη ζωή. Για καλή μας τύχη όμως, ο κύριο δεν ήταν πια πρέσβης στη Σουηδία, οπότε δεν θα στεκόταν και εμπόδιο στην ενδεχόμενη εκλογή του. Η αναμονή αναμονή όμως. Πέντε μέρες πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Σουηδικής Ακαδημίας, ο Σεφέρης πάει με του αβίδηδες και τρώει στο καβούρι, Ενωμένονται τα τηλέφωνα από ευρωπαϊκέ εφημερίδες, από πρακτορία, του ζητούν φωτογραφίε, βιογραφικά σημειώματα, δεν ήταν ακόμα και πασίγνωστο ο Σεφέρι όπω έγινε κάποια στιγμή στη ζωή του. Ενώ δύο μέρε πριν την ανακοίνωση κάνει μια καταγραφή με μια λίγο πιο χερέκακη γλώσσα από ό,τι συνηθίζει, και γράφει λοιπόν κάπου στα ημερολόγια. Η αλήθεια είναι ότι τα πατριωτάκια έχουν χλωμιάσει. Η Ιωάννα, η αδελφή του, μου λέει ότι βαρέθηκε να βλέπει κρεμασμένα μούτρα Εννοεί εδώ ο Σεφέρης ότι η Αθήνα δεν ήταν και πολύ χαρούμενη να βλέπει τον επερχόμενο θριαμβό του Τα ίδια πάνω κάτω είπαν πολλά χρόνια αργότερα σε δύο σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του στην ΕΡΤ Η γυναίκα του, Μαρό η Λένα και ο Γιώργος Αβίδης, αυτοί οι δύο στενοί και ισόβιοι φίλοι του. Μάλιστα ο Σαβίδης μίλησε πριν λίγα χρόνια για την παράξενη σιγαλιά που υπήρχε έξω από το σπίτι του Ποιητή στην Οδοάγρας λίγες ώρες μόλις πριν την αναγγελία του Νόμπελ.
4: Τη μέρα της, απονο... της απονομήσω που θα γινόταν η αναγγελία του βραβείου, ναι, ναι. βραβείου ε, Ήμουνα στο σπίτι του Σεφέρη από την γυναίκα του δεν νομίζω να ήταν κανείς άλλος περιμένοντας αν θα έρθει το τηλεφώνημα από την Στοκόλμη ή όχι ε, οπωσδήποτε για να μην κρατάω είμαι <laughs> και δημοσιογράφος εκείνη την εποχή για να μην κρατάω τη γραμμή του σπιτιού κλειστή ε, ευγήκα για να επικοινωνήσω με την εφημερίδα μου και βλέπω στον δρόμο έναν Ιταλό με μια κάμερα της τηλεόρασης. Και μιλή, εδώ είναι το Σεφέρη". Εδώ, είναι. Εδώ, είναι. εδώ είναι. δεν είναι δυνατόν να είναι εδώ. δεν <laughs> είναι δυνατόν. Είναι που είναι η άλλη. Είναι είναι η <laughs> ο, δημόσιας, οι Έλληνες, οι <σχελίου> <τηλεόραση>, <σχελίου> ο κόσμος. Αθουσιασμός.
2: <σχελί> άλλως όμως, η αλλως η έφτανε στο τέλος της και η Μαρό είχε δουλέψει πολύ να είναι άψογη στο ρόλο της Κοδέσπινας, στο πλάι πάντα του σεφέρι τον οποίο όχι μόνο αγαπούσε σε βαθύτατα, αλλά και εκτιμούσε σε βαθύτατα, αν και αυτά τα δύο σπανίως εναντιώνονται μεταξύ τους. Σχεδόν δεν άντυχε όμω και άλλο το μπέσβι έστωσον ανθρώπων. Την 5η, 24 Οκτωβρίου 1963... Γίνεται τελικά η ανακοίνωση. Από το πρωί οι φίλοι του Ζεύγου Σεφέρι έχουν μαζευτεί στο σπίτι του με μεζεδάκια και άφθονη σαμπάνια και επιτέλους το πολυπόθητο τηλεγράφημα φτάνει στη μία και επτά λεπτά. Και είναι θρίαμβος. Το πρώτο ελληνικό νόμπελ που δόθηκε ποτέ. Το σκεπτικό που οδήγησε τη Σουηδική Ακαδημία σε αυτή την απόφαση μεταδίδεται το ίδιο βράδυ από το ραδιόφωνο και είναι συγκινητικό αν το Έλληνα. Η αναγκένωση της Ακαδημίας είναι η εξή Ένα απόσπασμα. Το φετινό βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται στον Έλληνα ποιητή Γιώργος Σεφέρη. Η ποιητική παραγωγή του Σεφέρη δεν είναι εκτενής. Ωστόσο, χάρη στη μοναδική της σκέψη και ύφος και στην ομορφιά της γλώσσας της, έχει γίνει ένα διαρκές σύμβολο για κάθε τι το άφθαρτο στον ελληνικό τρόπο ζωής. Τώρα που ο Παλαμάς και ο Σικηλιανός δεν ζουν πια, ο Σεφέρης είναι σήμερα ο αντιπροσωπευτικός Έλληνας ποιητής, συνεχίζοντας την αρχαία κληρονομιά. Η Σουηδική Ακαδημία αισθάνεται πολύ ευτυχής που μέσω της βράβευσης του Γιώργου Σεφέρη αποτείει φόρο τιμής στη σημερινή Ελλάδα, της οποίας η λογοτεχνία έχει καθυστερήσει ίσως πολύ υπό αυτή την έννοια να λάβει το δάφνηνο στεφάνι της. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, είναι όπως θα το περίμενε κανείς, βράδυ γιορτής στο σπίτι της Οδού Άγρας. Σε ένα δοκουμέντο που μεταδόθηκε πρώτη φορά από το Life OGR μέσω του Μουσείου Μπενάκη πριν λίγους μήνες, Ακούμε τον Σεφέρη να μιλά στα γαλλικά στο ραδιόφωνο για τη χαρά εκείνη τη στιγμής και για το βλέμμα των φίλων του.
1: Je suis près de lui à son
2: εδώ ακούγεται η δημοσιογράφος Ζακλίν suis... Πελτιέ. Οι φίλοι του Γιώργου Σεφέρη γιορτάζουν απόψε μαζί του εδώ, στο ησυχαστήριό του, στο σπίτι που μοιράζεται με τη γυναίκα του στην αθηναϊκή συνοικία που λέγεται Παγκράτη. Κάθομαι δίπλα του τώρα στο γραφείο του και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Σεφέρι. Πώς αισθάνεστε ανάμεσα σε φίλους που σας περιβάλλουν με τόση αγάπη και θαυμασμό.
0: Χαίρομαι
2: κυρία που η σημερινή μέρα φτάνει πια στο τέλος της. Κι τα βλέμματα των φίλων μου με συγκινούν αφάνταστα. Ίσως κάτι τέτοιες στιγμές το ωραίότερο πράγμα στον κόσμο είναι οι φίλοι μας.
5: Something has come between me and the world that I knew All I thought would last is falling apart in the face of something new How can I explain that I The sound of the waves fills her ears and drowns out, drowns out my voice And I'm just too far away for her to believe what I say She couldn't hear me, she wouldn't listen
2: How can I write a letter και ο Νίκο Καρίδη, ο εκδότη του Ήκαρου, φτιάχνει βιτρίνα του με όλα τα βιβλία του σε που κυκλοφορούσαν. Η μάλλον. Την προσπερνάνε απορριμμένη. Λέει η κόρη του εκδότη Κατερίνα Καρύδη, αρκετά χρόνια αργότερα.
6: Οι εποχέ ήταν άλλε. Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν παίρναν τα πράγματα τη δημοσιότητα που παίρνουν σήμερα. Και το γεγονό αυτό δεν είχε καμιά τρομακτική απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Εδώ στον Νίκαρο ο ο πατέρα μα έκανε βιτεγίνα με μόνο έγρα του σε φέρι την άλλη μέρα. Και ο κόσμο, αμήχανο, στεκόταν στην βιτεγίνα και προσπαθούσε να καταλάβει. Ποιο είναι αυτό ο Κύρχο, γιατί είναι όλα τα βιβλία στην πιτρίνα, δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Ήταν αλλιώ τα πράγματα. Άλλωστε, όταν πήγε στη Σουηδία ο Σεφέχη με τον Γιώργο και τη Λένα Σαββίδη και την Μαρό και γύρισε στο αεροδρόμιο με το Νόμπελ πλέον στα χέρια του, το πρώτο ελληνικό Νόμπελ που ερχόταν στην Ελλάδα στο αεροδρόμιο ήταν η κόρε τη Μαρό και ο πατέρα μου. Κανένα άλλο.
2: Την ίδια άποψη, πάνω κάτω, έχει και η Μαρό Σεφέρι, όταν τη ρώτησαν πόσο χαρήκανε τον Νόμπελ οι Έλληνε συγγραφεί και ποιητέ το 1963.
1: Δεν θα έλεγα με ευχαρίστηση. Μάλλον με έκπληξη. Με έκπληξη. Ναι. Προπάντων οι πιο ηλικιωμένοι. Με πολύ έκπληξη. Και θα το έλεγα φανερά, με ζήλια.
4: Τι λέτε. Τον πήγαιναν αυτά τα Τον πλήγωναν.
1: Τον πλήγωναν. Τον πλήγωναν. Uh, όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο που δεν ήρθε κανείς στο αεροδρόμιο Και γενικά κανένας επίσημος Μου είπε βέβαια μου εγώ, τι τους έκανα και με μισούν έτσι
2: Τον μισούσαν όντως έτσι Και ναι και όχι Όντως αυτό το ξέρουμε όλοι Ο φθόνο και η διχόνια είναι τα πιο απάλευτα ελληνικά χαρακτηριστικά διάχρονικος. Το Νόμπελ του Σεφέρει ασφαλώ δεν θα αποτελούσε εξαίρεση. Υπήρχαν λοιπόν σπόντε ότι το Νόμπελ έχει γίνει ένα είδο σύνταξη γύρατος για διπλωμάτες τη λογοτεχνία, ότι δίνεται μόνο σε όσου φέρονται συντηρητικά και με σύνεση, από την άλλη μεριά η ελληνική αριστερά προτιμούσε να έπαιρνε το βραβείο όχι ένα Έλληνα, αλλά ένα κομμουνιστή, ο Πάμπλο Νερούντα, που ήταν επίση εκείνη τη χρονιά υποψήφιο. Αλλά εκτό από όλα αυτά. Τα αναμενόμενα υπήρχε και ένα κύκλο όχι μικρό και ευκαταφρόνητο που εκτιμούσε βαθιά το Σεφέρι. Για να μην πούμε το βαρύ ότι τον αγαπούσε κιόλα, και χάρη και με τον Νόμπελ, και ένιωσε οπωσδήποτε εθνική υπερηφάνεια. Ο Ρότρικ Μπίτων, στη βιογραφία του Σεφέρι, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα podcast, λέει ότι την επομένη του βραβείου, όλε και των ελληνικέ εφημερίδε το προέβαλαν με κεντρικά κομμάτια. Και όντω αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διαπιστώσει κανεί ακόμα και στα αρχεία που είναι πια online ορισμένων εφημερίδων. Από την άλλη μεριά στη Βρετανία, στη Σουηδία, στον πολιτισμένο κόσμο γενικώ. Ε, η είδη μπήκε σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες. Τα διεθνή πρακτορία το κάλυψαν αρκετά και με ευμενή σχόλια και υπήρχαν και άνθρωποι ομότεχνοι δίπλα του εκπληκτικοί. Ένας από τους νεότερους ήταν και φίλος του, ο Ελίτης, ήταν αυτός που θα έπαιρνε τον Νόμπελ μερικά χρόνια αργότερα και τον οποίο ακούμε εδώ να κάνει μια εξαιρετικά γενναιόδωρη δήλωση.
3: Θα έλεγα ότι με τον ίδιο τρόπο που ο καλός θεός της ποιησης έστειλε πάνω στην κατάλληλη στιγμή το Διονύσιο σολομό να οριοθετήσει το χώρο της νέας ελληνικής ποίησης, έστειλε μετά ένα αιώνα το Γιώργο Σεφέρη, γύρω στα 1930, για να οριοθετήσει και αυτός τον καινούριο χώρο της ελεύθερης ποίησης.
2: Ασχέτως όμως όλων αυτών, ένα είναι το ουσιώδες και ένα είναι το βέβαιο. Ότι ο Σεφέρης το πήρε το βραβείο. Και στις 6 Δεκεμβρίου του 1963 αναχωρεί αεροπορικός με τη Μαρό και το Ζεύγος Σαββίδη για Στοκχόλμη. Να ζήσει μέρες μιας κουραστικής αλλά πολύ ευτυχισμένης αναστάτωσης. Μια μέρα πριν το απονεμηθεί το βραβείο στο ημερολόγιό του στη στοκχόλμη είχε γράψει ένα μόνο όνομα, Ίνγμαρ Μπέργμαν. Τα περιγράφει ωραία και αυθόρμητα ηλένα Σαβίδη που ήταν αυτός της Μάρτης στη συνάντηση.
4: Η υποδοχή εκεί ήταν πολύ καλή, μας πήγανε γεύματα συνέχεια, ποιον θέλουν να γνωρίσουμε, ποιον θέλουμε να δούμε, ο Σεφέρης δηλαδή, όχι εμείς. Και ο Σεφέρης, έναν άνθρωπο μόνο είπε ότι ήθελε να γνωρίσει, ήταν τον Μπέργμαν. Α, του είπαν είναι δύσκολος, θα προσπαθήσουμε. Και εξασφάλισαν μία συνέντηση. Εκεί εγώ ήθελα να πάω πολύ και ρώτησα, μπορώ να είμαι και εγώ εκεί και ο Γιώργος. Και είπε ο ναι, αλλά προσέξτε, ούτε μαγνητόφωνο, ούτε μολύβι και χαρτί, ούτε τίποτα. Άμα θέλετε θα κάτσετε σε μια γωνιά να ακούτε. Πήγαμε λοιπόν, ήταν λίγο αμήχανες οι πρώτες στιγμές, γιατί και ο Σεφέρης και ο Μπέργμαν είναι δύσκολοι άνθρωποι στην επικοινωνία. Αλλά μετά ζεστάθηκε το πράγμα, άρχισαν να μιλάνε. Στην ώρα πάνω τέλειωσε η κουβέντα, χαιρετηθήκαμε και εγώ γύρισα μέσα στο ξενοδοχείο να γράψω ό,τι θυμόμουνα. Και τα δημοσίευσα μετά από κάνα δύο μήνες στον ταχυδρόμο. Δεν βιαζόμασταν τότε.
2: Και κάποια στιγμή αρχίζουν αναμενόμενα οι τιμητικέ προσφωνήσεις. It's the custom for the literature prize to be awarded last. When Giorgos Zephyris published his first collection of poems in 1931, he called it turning point. And a turning point for Greek literature, it certainly was. Zephyris combined a modern tone with a verbal music reminiscent
7: of the I Greek think Bible. tradition
0: is something living, not something dead. It is the, the opposite of habit. I mean, I want to stress that Martha.
2: Η παράδοση είναι κάτι ζωντανό και όχι πεθαμένο. Είναι το αντίθετο της συνήθεια. Αυτό θέλω να τονίσω. Δεν είναι συνήθεια, ενώ εφόσον η παράδοση ζει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη, ο μοντερνισμός. Ο μοντερνισμός ανήκει στην περιοχή της εμπειρία και ο καλλιτέχνης πρέπει να βρει το δρόμο του ή να εκφραστεί από αυτή την αίσθηση που είναι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε νεαρή, αναπόδεικτη και ανεξέλεγκτη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αυτά τα δύο, η παράδοση και ο μοντερνισμός, θα έπρεπε να είναι αντίπαλα και τα δύο ανήκουν στη ζωή.
0: Τον άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένοι τρία χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πέφκα, το γυαλό και τάστρο. Σμίγοντας την κόψη τελετρίου ή του καράβιου την καρένα, ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχιο δράμα. Γυρίσαμε στα σπίτια μας τσεκισμένοι, μανίμπορα μέλη, με το στόμα ριμαγμένο από τη γέψη της κουριάς και της αρμύρας. Όταν ξυπνήσαμε ταξιδέψαμε κατά το βοριά, ξένοι, βυθισμένοι μέσα σε καταχνιές από τα άσπυλα φτερά των κύπνων που μας πληγόναν. Τις χειμωνιάτικες νύχτες μας τρέλαινε ο δυνατός αγέρα της Ανατολής, τα καλοκαίρια χανόμασταν μέσα στην αγωνία της μέρας που δεν μπορούσε να ξεψυχήσει. Φέραμε πίσω αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής,
2: Η βραδιά τη απονομή, όπω μπορεί κανεί να δει στα φιλμάκια που υπάρχουν στο YouTube, είχαν όλη την επισημότητα και το μεγαλείο που θα περίμενε κανεί για την κορυφαία πνευματική εκδήλωση του πλανήτη. Ο Σεφέρι Σοβαρό και στιβαρό στο φράκο του, δίπλα στη Βασίλισσα τη Σουηδία, παρέλαβε το βραβείο και έκανε μια διάλεξη που συγκεφαλαίωνε απλά και κέρια όλε τι ποιητικέ ιδέε του. Επιτρέψτε μου να σα διαβάσω ένα απόσπασμα. Είναι πολύ όμορφο και πολύ συμπαγέ. Τούτη την ώρα αισθάνομαι πω είμαι ο ίδιο μια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε πω η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλυτη επί αλλά στην παρούσα φάση τη περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φω του ήλιου. Είναι μικρό ο τόπο μα. Αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε της ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά. Κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ερηνίες. Όσο για μένα συγκινούμε, παρατηρώντας πως η συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτήσει την ελληνική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου. Και ένας από τους διδάσκαλούς μου των αρχών του περασμένου αιώνα γράφει «Θα χαθούμε γιατί αδικήσαμε». Το μακριάνι εννοεί. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο μας χρειάζεται άλλου. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο που συνάντησε τη σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν «Ο άνθρωπος». Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ιδίποδα. Στο τέλο τη ομιλία του, ο Σεφέρη έθιξε ένα ζήτημα από εκείνη την εποχή καθόριζε τι αναζητήσει τη λεγόμενη γενιά του 30. Τι γενιά του 30 όμω είναι, τόσο βαρετό, τόσο στενή όλη αυτή η όρη. Απασχολούσε όλου του Έλληνε, που είχαν λίγο σκέψη και λίγο μυαλό, οι οποίοι έψαχναν να καταλάβουν τι σοή πράγμα είναι να είσαι Έλληνα, μετά από τόσε κατακτήσει, πολέμου και εμφυλίου, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ξαφνικά όλο και με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μια γλώσσα την οποία μιλάει, η οποία έχει λαμπρό φορτιό, αλλά πολύ μικρή διασπορά. Αξίζει να σας διαβάσω αυτές τις τρεις προτάσεις, όπως τις είπε ο Δεν θα πω ότι είμαστε από το ίδιο αίμα με τους αρχαίους, γιατί αποστρέφουμε τις φιλετικές θεωρίες. Αλλά κατοικούμε πάντα την ίδια χώρα... Και κοιτάμε τα ίδια βούνα που τελειώνουν στη θάλασσα Ίσως να μνημόνευσα τη λέξη παράδοση Χωρίς να υπογραμμίσω τούτο το αυτονόητο Ότι παράδοση δεν σημαίνει συνήθεια Αντίθετα μας ενδιαφέρει για την ικανότητα που έχει Να μπορεί να σπάει τη συνήθεια Έτσι αποδείχνει τη ζωντάνια της
3: μπουτήλια στο πέλαγο από τη συλλογή μυθιστόρημα τρεις βράχοι λίγα καμένα πέφκα και ένα ρημοκλήσι και παραπάνω το ίδιο τοπίο αντιγραμμένο ξαναρχίζει τρεις βράχοι σε σχήμα πύλης, σκουριασμένη. Λίγα καμένα πέφκα, μαύρα και κίτρινα, και ένα τετράγωνο σπιτάκι θαμμένο στον ασβέστη. Και παραπάνω, ακόμη πολλές φορές, το ίδιο τοπίο ξαναρχίζει, κλιμακωτά ως τον ορίζοντα, ως τον ουρανό, Βασιλεύει Εδώ Αράξαμε το καράβι Να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά Να πιούμε νερό Και να κοιμηθούμε Η θάλασσα που μας πίκρανε Είναι βαθιά Και ανεξερεύνητη Και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλήνη Εδώ Μέσα στα Βότσαλα βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στα ζάρια. Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε. Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά.
2: Ήταν ο Μιχαήλ Μαρμαρινό που διάβασε ένα μέρος από το μυθιστόρημα του Σεφέρι, ειδικά για αυτή τη σειρά των podcast. Του κρασιού και των Ρόδων έλαβαν κάποια στιγμή τέλο και η μικρή φιλική παρέα επέστρεψε αεροπορικό από τη Στοκχόλμη και όπω είπαμε προηγουμένω, κανεί δεν του περίμενε στο αεροδρόμιο πέρα από κυριολεκτικά δύο φίλου. Άλλο εφέρη είχε μάλλον χορτάσει από μεγαλεία, αν κρίνουμε και από ένα γράμμα που έγραψε στο Στίβεν Ράνσιμαν δύο μέρε μετά. Του γράφει: Αν εξαιρήσει κανεί την Οδύσσια τη επιστροφή λόγω τη Ομίχλη η επίσκεψή μας στη Στοκχόλμη εξελίχθηκε ικανοποιητικά <ΣΠΣ> Στο Rex Warner που θα γράψει λίγες μερισματά μετά θα είναι λίγο πιο αποκαλυπτικός Το γεγονός είναι ότι η υπόθεση του Νόμπελ ήταν σαν ένα είδο ανάμο που άφησε πίσω του πολλή σκόνη Αυτήν ξεσκονίζω Ώστε να νιώσω ξανά άνθρωπος Τελικά του άρεσε αυτός ο ανεμοστρόβιλο του Γιώργου Λίγο ναι λίγο όχι Η Μαρός φέρει θα πει μετά από λίγα χρόνια
1: Ε, το έκανε μεγάλη χαρά. Πρέπει να σα πω ότι το βράδυ, αφού τελείωσε όλη αυτή η ιστορία εδώ με του δημοσιογράφου και μετά, λέει: Πάμε έξω τώρα. Και πήγαμε, παίζει του. Με πάρα πολύ. Πήγαμε όσα απάνω στον νημητό, σε αυτό το σπίτι τη Ντάγκαν που ήταν. Α, το παλιό σπίτι, ναι. Γυρίζοντα, δεν μιλούσε στο δώμα. Γυρίζοντα, μου λέει: Ξέρε, να μην το πάρω και απάνω μου. Να μου το θυμίζει καθετό. <laughs> <Τι αρέα. laughs> το μόνο που μου είπε μπαίνοντας μέσα
2: Όσο για τους υπόλοιπους Έλληνες Και αυτούς που χάρηκαν Και αυτούς που τον φθόνισαν για τον Νόμπελ Όλοι θα καταλάβαιναν καλύτερα το νόημα και τη βαρύτητα αυτού του βραβείου, αλλά κυρίως αυτού του ανθρώπου, όταν επί σου ο Σεφέρης θα έκανε την περίφημη δήλωσή του εναντίον του γελίου καθεστώτος. Θα ήταν το κύρος του Νόμπελ που θα έκανε εκείνη τη δήλωσή του βαρυσήμαντη και θα έκανε πολλούς ανθρώπου επίση να δουν ξαφνικά με άλλο μάτι τον Σεφέρη, ξεπερνώντας τα συνήθη κόμπλεξ του ελληνικού χαρακτήρα που του αρέσει να άσεβει στον κανόνα, ακόμα και στον κανόνα της λογοτεχνίας. Και του αρέσει να τρολάρει και οτιδήποτε αστικό, ακόμα και τους εκληκτότερους των αστών. Στους αστούς βλέπει αναγκαστικά από την αρχή και χωρίς καμία διερώτηση, συντήρηση και διαπλοκή. Το είχε αναλύσει όλο αυτό εξαιρετικά με μια διάβγεια και αναλυτικότητα τέλεια ο Δημήτρης Μαρονίτης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, Που σα παρακαλώ να την ακούσετε ένα σύντομο αποσπασμά τη πολύ προσεκτικά.
8: Όταν παίρνει τον Νόμπελ ο Σεφάρη, η συγκίνηση δεν είναι ούτε πάντιμη ούτε τόσο εντυπωσιακή στον ελλαδικό χώρο. Στην πραγματικότητα, το Νόμπελ αρχίζει να παίζει ένα ρόλο πολύ θετικό για την περίπτωση του Σεφάρ με χρόνια τη δικτατορία, όταν ο Σεφάρη, ω νομπελίστα ποιητή, κάνει τη δήλωση που είχε κάνει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ύστερα από 40 χρόνια βρισκόμαστε σε αυτήν την ανωδική τιμή του Νόμπελ ή σε κάποια αμφίβολη φάση. Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε μάλλον σε μια αμφίβολη φάση για έναν κυρίως λόγο ότι η γενικότερη ατμόσφαιρα μέσα στον χώρο των γραμμάτων του πολιτισμού και της πολιτικής μοιάζει να αποστρέφεται Εκτιμήσει που γίνονται βάσει ενό κανόνα. Και επομένω και μια αξιολογική ιεραρχία που βγάζει πρώτο νούμερο, δεύτερο νούμερο, τρίτο νούμερο κτλ. Ε, ο κανόνα αυτό που θα έβαζε λόγω χάρη το Σεφέρι, ίσως μαζί με τον Καβάφι, στην κορυφή, αυτή τη στιγμή μοιάζει να ενοχλεί, ειδικά μάλιστα για την περίπτωση του Σεφέρι. Έτσι πιστεύω ότι εξηγούνται κάποιε επιφυλάξει που συσσωρεύονται το τελευταίο καιρό για το έργο ή και για τον ίδιο του Σεφέρη. Λόγω χάρη διατυπώνανται επιφυλάξεις για το αμεταφραστικό έργο του Σεφέρη ή και για το πρωτότυπο έργο ενίοτε, κυρίως όμως επιφυλάξεις για την πολιτική του συμπεριφορά και την ιδεολογία του σε θέματα κρίσιμα για την Ελλάδα και περισσότερο σε θέματα κρίσιμα για την Κύπρο. Πιστεύω ότι αυτές οι επιφυλάξεις ανήκουν γενικότερα στην οτροπία ότι δεν θέλουμε πλέον στο κεφάλι μας απάνω έναν ιεραρχικό κανόνα και θέλουμε να σταθούμε και απέναντι στα μεγάλα μεγέθη που οτίθεται με μια ανυφαλιότητα και με μια ιστορική ψυχραιμία και με μια κριτική διάθεση μεγαλύτερη. Το ζήτημα είναι να μην αδικούμε τα πράγματα, τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αν ο ένας λόγος είναι αυτό που είπα προηγουμένω για την διατύπωση, για την κάθοδο τη καμπύλης α το πούμε, αυτή τη φήμη που στηρίζεται και στο Ραβείο Νόμπελ, ο άλλο είναι ότι γενικότερα σκανδάλιζε η περίπτωση του Σεφέρη εξαιτία μια χαρακτηριστική φρόνησης και του έργου και του βίου του ποιητή. Ασφαλώ ο Σεφέρη δεν υπήρξε ούτε επαναστάτη ποιητή ούτε επαναστάτη πολιτικό. Αλλά θα ήταν τεράστιο λάθο να ταυτίσουμε αυτή την φρόνηση την ποιητική και την πολιτική με ένα είδο συντηρητισμού πλέον. Γνωστού όντω ότι με τη μύση του Σεφέρη κυρίως εγκαθίσατε στην Ελλάδα ο λογοτεχνικό μοντερνισμός, τάση εντελώς νεοτερική και πασίγνωστου όντως ότι ο Σεφέρης υπήρξε προσιλωμένος στις αρχές της δημοκρατίας και μάλιστα ας το πούμε έτσι στους όρους με τους οποίους εγγενίασε τη δημοκρατία αυτή και προσπάθησε να αντιστερεώσει ο Ελευταίριος Βενιζέλος και η αντιδράση του κάθε φορά που είχαμε κλονισμού. Βασιλικού ή φιλοβασιλικούς, δικτατορικούς ή μη προ την κατεύθυνση αυτή ήταν ξεκάθαρε και μη αμφισβητούμενε. <Τι>
2: Στο επόμενο επεισόδιο δεν θα ακολουθήσουμε τα ως στα χρόνια της ύστερης δόξας αλλά θα γυρίσουμε ίσως στα πιο ζωφερά χρόνια που έζησε πότε στον εμφύλιο της Αθήνας έτσι όπως τον παρακολούθησε από τις γρήλες του σπιτιού του στην Πλάκα απέναντι από την Εκκλησία της Σωτήρας Ήταν ένα επεισόδιο από τα ημερολόγια του Αφέρη σε μορφή podcast με την άδεια τη κυρία Άννα Λόντου και τον εκδόσεων Ήκαρο και με τη χορηγία τη ΔΕΗ. Καλή συνέχεια σε όλου.